1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и со мной в студии помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир, здравствуйте.
2: Как история в школе должна преподаваться? Концептуально вообще в целом, под каким углом подходить к изучению собственной истории собственной страны и продвижению и пропаганде истории собственной страны. И второй вопрос – это вопрос, связанный с тем, изучаем ли мы историю нашей страны как бы в отрыве от общемировой или вместе. Вот что важно. А возможно я в отрыве пом- изучать? Не просто возможно, а если вот это необходимо. Мы, же, мы понимаем сегодня, что история давно перестала быть просто частью научного знания, она активно используется в межгосударственной конкурентной борьбе. История – вещь глубоко идеологизированная, достаточно, к сожалению, субъективная. История очень важна для формирования представления людей, наций, государств о самих себе, о своем прошлом, а, соответственно, о настоящем и о будущем. Поэтому это очень политизированная вещь. И такая вещь, как историческая политика, давно уже является реальностью сегодняшнего дня. Мы же прекрасно понимаем, что политика есть внутренняя, внешняя, так если широкими мазками, есть военная политика, военно-промышленная политика, есть культурная политика. Ведь всего лишь несколько лет назад, до тех пор, пока тезия, сама формулировка «культурная политика» не оказалась в основополагающих государственных документах, в том числе утвержденных президентом, тоже некоторые деятели культуры говорили, да как так, какая политика, да мы люди искусства, ну, это жизнь. Это
1: реалия. Скажите, пожалуйста, российское военно-историческое общество – это вот некая
2: российская форма института памяти, польского или украинского, или нет? Нет, нет, нет. Польские, украинские институты национальной памяти – это такие весьма узкого профиля, стопроцентно финансируемой государством, государственной институцией, целью которых является, ну, скажем так, ревизия того исторического знания, той исторической политики, ревизионизм исторический, который сформирован в этих странах в советские годы и в имперские годы, когда эти государства, эти территории являлись частью. Российской империи. Тут тут проще говорить на примерах, знаете, на пальцах. Это общие слова, да. Мы с вами когда учили историю вместе, кто был такой Мазепа, да? Предатель. Ну, гадина и мразь. Ну, подонок. ну, Анафема. Подонок, да. Ну, Это был человек, который изменил присяги, который изменил э, клятве данной сюзерену. То есть, для рыцаря, все таки Мазепа по евростандартам это же рыцарь, шляхтич, дворянин. Высокой, высокой категории. Он, для, он, он совершил худшее из преступлений, которое может быть. Он неоднократно эмоционально, а системно на протяжении многих лет предавал своего Сюзерена. Ну, то есть, это такой антигерой.
1: Угу.
2: антигерой, Хуже не был. Власов. Генерал Власов. Ну, Власов хоть это сделал в плен, попав, а, а этот еще все время был таким тройным агентом. Но так все перевернулось. Там улицы, Мазепа, площади Мазепа, какие-то памятники, там главы в учебниках. Это просто другая трактовка истории, другая трактовка. Ну, Бандера, кто был Бандера всегда? Ну, Уголовник, преступник, человек, запятнавший себя сотрудничеством с нацистами. По польским понятиям, по польским меркам – бандит, террорист, уголовник. По советским – изменник Родины. По украинским – сложно было, скажем, сложно, отделить тогда в сороковые е годы, что есть украинское, что есть русское, ни один человек об этом не задумывался. Ну, например, в моей семье относились к нему довольно... Я родом с Украины, есть, относились к нему довольно понятно, потому что он там убивал моих родных, например, и да, его, его там, отребия, которые он руководил. Ну, то есть, отношение было соответствующее. Вот. А теперь он национальный герой. У военно-исторического общества, которое является общественной государственной организацией, я почерну слово общественное, «общественная», она финансируется не только из... и не столько из государственного бюджета, сколько из денег поп- спонсоров, попечителей и рядовых граждан, кстати сказать, в большом количестве. Та же, как у российского исторического общества, тоже общественная организация. Русского географического общества. Это, их таких много. организаций, есть там. Палестинское общество замечательное угу. сейчас совершенно тоже. Ведущих очень много благих дел, Елизаветинское общество, ну и прочее, прочее, прочее. Это все общественные организации, нацеленные на э, созидание. Вот, там, мы там, ставим новые памятники, мы не стараемся там, никого не звергнуть, мы ставим новые памятники, проводим научные исследования, проводим конференции, поддерживаем движение поисковиков, э, открываем новые мемориалы, вот как в этом году, например, я могу там, там, часами рассказывать о тех мемориалах и памятниках, которые были только в этом году открыты при организационном и финансовом участии, ну, или просто скажем, под ключ, сделанный российским военно-историческим обществом. И в соработничестве с другими организациями иногда. Поэтому вот мы популяризируем историческое знание. А как вы думаете, вот.
1: почему вот такие а... непримиримые споры на исторические темы? Я причем даже не 1937 год
2: имею в виду, а там, ну, фигуру Ивана Грозного, например. То есть, вот до драки буквально. С одной стороны, это прекрасно. Люди любят историю и интересуются, и это вызывает эмоции. Тут очень много причин, вы знаете. Ведь э, нас всегда бросало в какие-то крайности. То есть, возьмем там фигуру там, Ивана Грозного, то положительно герой то потом отрицательный герой то по отрицательно до такой степени что Император Александр его вычеркивает его фигуру с памятника тысячелетия России, там его, его там нет. Там масса фигур гораздо менее значительных, а Иван Васильевича Грозного места. Нет. Не да. Почему? Но вот уж на тот момент это считалось отрицательной фигурой. Потом времена меняются, приходят 20 век, 30-е годы, и снова Иван Грозный положительный герой, собиратель мощного государства человек, при котором Россия из, из княжества преобразуется, из Великого княжества преобразуется в мощнейшей Европе европейскую державу, самое главное, вот относиться и к белогвардейцам, и к Будённовцам, и к Грозному и к Малюте Скуратову, надо стараться не давать оценок, исходя из наших с вами сегодняшних представлений о добре и зле, о допустимости и недопустимости, о том, что есть преступность с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации 2020 года, а что Нет. Понимаете, ведь мораль – вещь, привязанная к конкретной эпохе и ко времени. И то, что нам сегодня кажется вообще чудовищным, нашим наивным, но жестоким предкам казалось вообще само собой разумеющимся.
1: Мне просто кажется, что люди пытаются выработать идеологию в этих спорах, в том числе привлекая какие-то исторические аналогии, примеры,
2: и у них вот каменный цветок никак не выходит, они поэтому… Никогда не выйдет, потому что сейчас другое время. Мы не можем перенести с вами «Седьмое державе», «Православие», «Народность» на современное 2020 год, равно как не можем перенести на это же время ни э... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», ни лозунги Великой Французской революции, потому что другое время, другая эпоха, другой мир.
1: Хочу вас спросить (сосвязывая) про культуру как мягкую силу. А турки, ну в последние, наверное, лет 10 ворвались на мировой кинорынок вот со своим продуктом, который стал вот просто массовым, то есть во всех концах планеты, начиная от Бразилии и заканчивая Россией. Все смотрят турецкие сериалы, ну а кто-то и проникается духом великого Турана. А почему у нас с этим ничего не
2: получается? Что не получается? войдете на Netflix, вы увидите там довольно большую подборку современных российских сериалов в том числе популярных не только в России, даже и не столько. Я, в я вот, поскольку я подписан на все, все возможные интернет-платформы, могу вам сказать, что там «To the lake», которая «Эпидемия», долгое время, я сейчас, по-моему, в десятке самых смотрибельных сериалов на Netflix: там же есть и «Метод», там же и «Троцкий», кстати, об исторических сериалах там же причём, довольно много нашего всего там и художественных фильмов но надо еще больше производить активнее продвигаться на внешний рынок как, как это делают турки кстати сказать я кстати небольшой фанат турец я вот начал недавно смотреть одну турецкую докудраму они mm-hmm. будут давать ей рекламу ну, историческую как раз времен Ивана Грозного мне понравилось как кстати как так вот не, 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 не очень. Вот. Наши наш лучшие делают.
1: Ну, у вас избыток вот. образования, поэтому да. вы такое не можете смотреть. А для массового потребления
2: оно очень важно. Ну, может быть, да. Для своей аудитории, наверное, им это нравится, да, там, про великих покорителей Константинополя, да. Ну, так, на мой взгляд, простенько все это довольно. Но двигаться в этом направлении, безусловно, надо. И наши, кстати, хорошие продукты делают сериальные. Вы знаете, довольно забавно, но... Кто-то там пустил слух, что я там очень люблю военную историю, и тут же, значит, Министерство культуры посыпалось, просто посыпалось там миллион заявок там, в июле 43-го, в марте 44-го, корабли штурмуют, бастионы, бастионы, так сказать, штурмуют, там еще Ну, посыпалось просто. Уже я даже говорил, прекратите, бога ради, ну, хватит, хватит, хватит. Все же, все хотят угодить. Это, на самом деле, очень плохо... Но, тем не менее, много хороших появилось, и фильмов, и сериалов, которыми стоит гордиться. Я считаю, что в Министерстве культуры есть чем гордиться. Это большая общая совместная работа вместе с продюсерами за последние восемь лет. И зрители проголосовали. Ведь все-таки, если в одиннадцатом году доля российского кино где-то была на уровне процентов 13-14, то последний год, девятнадцатый это процентов процентов 28 восемь. 29, ну, по 30. Примерно в два раза. В два с лишним раза. И сборы, и доля, и все это на фоне того, что у нас государственное финансирование не увеличилось. Оно осталось, как, как было и тогда, причем в рублях. То есть, считает, поскольку угу. продукт сильно завязан на, между, на валютные цены, то можно сказать что, что, можно сказать, что уменьшилось. Сейчас небольшой перерыв, скоро вернемся, не уходите.
0: Только у нас на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, и со мной в студии помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир,
2: здравствуйте. Но тем не менее, много хороших появилось и фильмов, и сериалов, которыми стоит гордиться. Вот, я считаю, что Министерство культуры есть чем гордиться. Это большая общая совместная работа вместе с продюсерами. Более прозрачная, понятная система распределения денег: больше контроля, больше как бы экспертизы правильной. Угу. Фонд кино сыграл свою положительную роль, безусловно. этот Это механизм, который был придуман чуть раньше, но в полной мере заработал как раз в эти годы. И много диспутов... Много, естественно, было и ошибок, и неудач, и проколов. проколов. Вот. Но так всегда бывает, когда финансируется много фильмов. Если бы мы финансировали мало фильмов, если бы мы финансировали там, 10 фильмов в год, вот тут можно было бы вчитаться, в каждое, вгрызться в каждый сценарий, в каждое слово. Поскольку министерство совместно с Фондом кино финансирует там, 100 фильмов в год, документальных этом больше 250 а все это делает очень небольшое количество людей за это отвечает буквально там 20-30 человек чиновников, сотрудников фонда, которые имеют отношение вот к этим контролю за этим процессом. Вот. Но, тем не менее, в целом-то получалось хорошо. То, что Ольга Любимова, которая последние два года возглавляла департамент кино, стала новым министром, мне кажется, это тоже закономерно, потому что, например, там все документальное кино, это полностью была ее зона ответственности, она фактически... И она там очень много хороших вещей сделала, очень много. Вот. Она была одним из тех немногих чиновников, которые там ночами читали сценарии погружались глубочайшим образом в тему, все про все знали, подходили к этому делу как бы искренне и с любовью. Не отрабатывали там, с 9 до 6? Mm-hmm. Нет. Работали так, как должен работать человек, глубоко заинтересованный в конечном успехе дела. Было отмечено соответствующим образом. Я считаю, что это очень здорово, и во многом это ее заслуга.
1: Как вы думаете, насколько катастрофично для кино, но ну, прежде всего отечественного, будут последствия пандемии?
2: Ну, кинотеатры закрываются уже сейчас. Мы это видим, им тяжело все эти нормы в 25%. Почему было просто их не закрыть? Ну,
1: по
2: 25% никто же не будет держать открытым ни зал, Ну, почему? Не, не, ну, слушайте, нет, на самом деле 25% – это средняя заполняемость в кинотеатре, она ведь невысокая. Есть просто там, новогодние праздники и выходные дни, когда заполняемость да, высокая, выше 50%. А средняя, она плюс-минус, так и есть. Есть утренние сеансы, Вон зайдите на кинопоиск, посмотрите там продажи билетов онлайн, там видно прямо, какие билеты продаются. Если бы у нас каждый фильм получался... В 25% в среднем было бы очень неплохо. Конечно, в топовые дни, вечера и в праздники это сильно бьет по кинобизнесу. Но надо понимать, что в целом поход в кино, безусловно, рано или поздно будет становиться таким отдельным видом просвещенного досуга, как поход в театр. Это не просто посмотреть кино, это должно быть еще там и и вкусный кофе выпить, и э, с детьми поиграть где-то там на площадке перед кинотеатром. То есть, это такое такое комплексное удовольствие, комплексное проведение времени. Потому, что если ты хочешь просто посмотреть кино ради сюжета, ну, ткни пальцем в телефон, вот тебе и кино. До сих пор, к сожалению, как нелегальное, так и слава богу, и легальное, и легальное платформ сейчас все больше и я вообще честно не понимаю людей, которые там жадничают 50 рублей посмотреть легальный, легальный фильм, получается что это другого качества удовольствия совершенно хуже, чем безалкогольное пиво разбавленное теплой водопроводной водой, как-то можно смотреть, для меня загадка просто это будет все меняться это будет меняться. А зато а онлайн-платформы выросли, объективно выросли последнее время это хорошо. Ну, вот продюсеры, которые вложили денег,
1: которые даже деньги получили от фонда кино, им же, в общем, но ну, часть из них возвратная,
2: получала финансирование, Они чем возвращать-то будут, у кого принимать. Министерство поддерживает Я так понимаю, что сейчас все-таки другое время. И, мини- и министерство поддерживает, выделяя соответствующие субсидии, дополнительные uh-huh. на прокат, в том числе компенсационные. Да. Ну, продюсерам, безусловно, тяжело. Мне. Вот, вышел фильм «Подольские курсанты». Да, я, честно говоря, не смотрел его финальную версию, mm-hmm. хочу с детьми пойти, никак. Для меня принципиальное такое кино – смотреть с детьми вместе. Подросткового возраста, и... мне кажется, очень важно это видеть. Ну, там плохие цифры в прокате, там миллионов сто он там собрал. Но это, конечно, совсем не то, на что рассчитывали продюсеры, которые вложили в этот фильм и душу, и личные средства существенные, угу. и прокредитовались. Грант Минкультуры был, если мне память не изменяет, миллионов семьдесят а, конечно, стоимость такого рода фильма вряд ли меньше миллионов 400, угу. так я скажу, назову это в себестоимости. Это без маркетинга. Ну, может быть, с маркетингом. Я Извините. не интересовался бухгалтерией, но, по моим ощущениям, это где-то не меньше миллионов 400. Угу. Ну вот представьте себе, чтобы такой фильм одномоментно быстро отбился в прокате, он должен собрать миллиард. Ну понятно, что эти 400 включает. Это сложная бухгалтерия, значит, надо вычесть все деньги, которые вы получили безвозмездно от Минкульта, от, может быть, партнеров, которые готовы были вложиться, от спонсоров, от меценатов. То есть, надо посчитать чистую коммерческую часть. Потом там же доход не только идет от проката, но есть там и от кинопоказа, угу. от продажи прав, от интернета, от онлайн-кинотеатров. Но все равно мы совершенно четко видим, что это не такой блестящий получается продукт, как, например, движение вверх угу. или, так сказать, или холоп. Uh-huh. Еще более яркий пример неожиданно удачно выстрелившего в целом такого вполне, вполне себе зауряд, заурядного кино. Неплохого, но заурядного. Комплементарного сказали. Да, да. Ну, фильм, фильм как фильм, как говорится. Uh-huh. Да. Ну, вот людям понравилось, попал в нужное время, в нужном месте, вот выстрелил на процентов, на Значит, это талант продюсера, надо отметить, Без, mm-hmm. безусловно. Если «Движение вверх» это, – это по-настоящему талантливое кино, то есть вот там я, поскольку кино много всякого смотрел в силу своей работы и смотрю, на мой взгляд, это самая талантливая спортивная драма, ну, не скажу, что в мире, ну, вот точно входит в топ-5 лучших спортивных фильмов в мире, вот так вот, скажем так. Сказать, вот точно. Это вам не роки, за которые там, когда-то дали Оскара. За сценарий. Там не помню за что, за сценарий, за сценарий или, был. или за лучший фильм? Нет, за сценарий первый. Ну сценарий Рокки это на уровне примерно, значит, школа юного журналиста. Так его
1: писал сценарий?
2: Ну вот, вот это сценарий Рокки это школа юного журналиста, значит, при отдаленном провинци... провинциальном вузе. <laughs> вот. ну вот, ну, американцы вот западают на такие истории.
1: Но он тоже, видимо, оказался в нужное время в нужном месте. Да. Сейчас, сейчас бы не факт как бы, Что он прозвучал бы, так. Не, ну сейчас бы. Сейчас бы
2: он бы не соответствовал требованиям Оскара. Ну, как в минимум, при... там должен прин... был
1: бы быть негр, конечно. <смех> <в> принципе, не-не-не, <главный смех> <смех> да.
2: Я думаю, что неграм бы там <смех> никаким последним расово-гендерно сексуальным требованиям на Оскар, конечно, роки не соответствовал никак. А что бы с ним творили любители значит, противники месоедства, Мясо... мне даже страшно представить. Поэтому вот кино разное. Но еще раз повторюсь: тот рывок, который сделала Отечественная индустрия, в первую очередь, благодаря, конечно, сохранившемуся хорошему вкусу нашего зрителя, который все-таки отличает хорошее кино от плохого, сохранившимся талантливым режиссером. Ну, актерская школа у нас всегда была великой актерская, операторская школа, композиторская и таланту нашей новой продюсерской генерации которая даже из таких фильмов, как «Холоп», вполне, так сказать, обычных, умудрялась сделать большое кинособытие, вот это достойно восхищения. Я знаю, что вы очень
1: любите кино и разбираетесь с нем, а вот давайте с вами про театр
2: поговорим. Я тоже люблю театр, и не, не так разбираюсь, я не закончил, как Михаил как Ефимич, соответствующее профильное образование, но очень люблю театр.
1: Как вы думаете, да. а вот как так случилось, что они практически все пережили 90-е годы, угу. Вот для меня это правда удивительно. И там в той же Москве, насколько я помню, более 200 театров, ну не федеральных, а в общей сложности.
2: Созвучно чуть больше 100. Государственных театров чуть более ста. Они же а... все
1: поддерживаются в той или иной форме бюджетом.
2: А, вот ну, р- а ради чего? Тут Может, тонкий... лучше, вот, вот, тут тон... вот тут тонкий лед, Вы знаете, я, с вашего позволения, в эфире помолчу на эту тему. Хорошо. Вот. Могу вам сказать так, что информация к размышлению, что в Москве в конце 70-х, то есть на пике, скажем так, угу. нефтяных цен и богатства Советского Союза, было примерно около 30 театров, которые находятся на государственном финансировании. Сейчас их более 100. Угу. То есть их, с появлением рынка капитализма число их увеличилось более чем в 3 раза. Хотя количество театральных зрителей вряд ли выросло. Значит, вообще общее число зрителей этих 100 театров существенно ниже, чем то, что было в СССР, но угу. связано с тем, что тогда просто интенсивнее работали. И развлечений было да, меньше. Развлечений было меньше, да. Представлений было больше, очень много было гастрольной деятельности, которую поддерживало государство. Мы, кстати, возродили эту гастрольную У-у-у. деятельность. У-у-у. Да. Честно, ну, до последнего года шла по нарастающей. При определенном государственном небольшом софинансировании. Примерно такая же ситуация и в Питере, где выросло число государств. То есть, оно выросло практически везде. Даже Потому... в провинции? Вы знаете, да. да, даже Ну, как в провинции? Ну, я не Питер. Я не, я не берусь, да. Судить, говорить за каждый, за каждый из регионов, тут надо разбираться, но mm-hmm. в целом по стране, да, существенно выросло число театров, поддерживаемых государством, государственных и муниципальных, если быть mm-hmm. более корректно в терминах.
1: Сейчас небольшой перерыв, скоро вернемся, не уходите.
0: Только у нас на радио «Комсомольская правда». когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Только у нас на радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и со мной в студии помощник президента Российской Федерации Владимир
2: Мединский. Во Франции, где модель культурной политике примерно такая же, как у нас. Это огромное министерство культуры, гораздо больше российского численно и финансово, где все основные культурные институции субсидируются государством. Число театров, находящихся, как бы сейчас сказали, полностью на государственном каште. Ну, У нас с вами останется много свободных пальцев. Так твердо можно сказать, что пять. Остальные театры получают государственную поддержку либо от мэрии городов, из бюджетов департаментов, что-то из Министерства культуры, но уже в форме разного рода грантов, сосубсидирований и прочее, прочее, прочее. То есть, государство не является ни в коей мере главным и единственным спонсором остальных большого количества замечательных французских театров. То есть, там эта модель гораздо сложнее. В США, мы знаем с вами, вообще нет государственных театров да, никаких. Ну, там вообще другая театральная модель совсем. Слушайте, да,
1: а вот. вот как они без Министерства культуры вообще живут?
2: Ну, там другая модель финансирования.
1: А да. просто взяли, закрыли, я имею в виду оперу, и все, и тысячи человек на улицу,
2: не знаю, чем. Ну, вот там хор, другая, другая друг, совсем другая модель финансирования культуры. Татья, я, опять же, не хочу сейчас на эту тему долго <связычные> Хорошо. Говорить, поскольку, ну, во-первых, потому что не очень корректно, с моей точки зрения, все-таки я не работаю сейчас в Министерстве культуры, а с другой стороны, я по-прежнему являюсь государственным человеком, и начинать сейчас излагать мысли в свободном политологическом ключе, мне тоже кажется, не очень, не, не очень правильно. Поэтому вот я вам цифру я циф, циф, назвал, а дальше проводите, как говорится, расследование, думайте, сопоставляйте. Пригласите специалистов по театру из Министерства культуры, я думаю, они вам дадут последние актуальные цифры. Нигде, скажу так кратко: нигде в мире театральное дело не поддерживается больше, системнее и последовательнее, чем в Российской Федерации. А еще цирки есть. Такого вообще,
1: по-моему, нигде больше нет. Росгосцирк остался только в Российской Федерации. То есть я понимаю, почему советская власть финансировала, потому что крестьяне ехали из деревень, так
2: сказать, строить промышленность. А сейчас-то для кого они работают? Ну, цирки заполнены, это все-таки важная составляющая такого детского сейчас стала досуга и детского отдыха. Если вы придете в цирк на Вернаского, пустой не бывает. Или в цирк на цветном бульваре. Но другое дело. Опять же, по какой модели работает Цирк? как он должен работать, мы пытались несколько раз реформировать эту историю, она там, колоссальная инерция есть, потому что ведь жив... это живые люди, это артисты, их не закроешь, их тысячи людей, они... это их дело, их жизнь, они всю жизнь этому учились, и достигли в этом поразительного совершенства и мастерства. И ну, как вот так одномоментно. Это неправильно росчерком пера на улицу. Так нельзя. Ну и плюс есть действительно довольно большой спрос. Еще раз скажу: поверьте мне, это любимый по сей день вид досуга. и Это одно, одно из немногих мест, куда семьями ходят. Вот и папа, мама, и детям. И, и всем не скучно. там. Поэтому это не, не такой простой вопрос. А кстати, как вы относитесь к Другое в... дело, что у нас, в цирку? у нас единственная страна, где есть развитая система стационарных отапливаемых да. цирков. Да, да. Во всем мире это в основном либо это шоу, угу. вот, либо это какие-то такие коллективы, ну, Шапито, которые выступают. Да. Нет, есть цирки как здания, но они совсем по-другому, в, в Арабских Эмиратах, <свят> например, <свят> <они> совсем по-другому <свят> по- <свят> работают. Даже в Монако, где я там был на, как-то на одном из самых престижных в мире цирковых фестивалей, казалось бы, Монако может себе позволить. <свят> <Но> это Шапито <свят> на берегу моря. Просто временно ставится Шапито. И там проводится самый престижный в мире фестиваль. И, конечно, приятно видеть то, что... вот то, что делают наши церковые артисты, пытаются повторить китайцы, остальные даже не пытаются, ни у кого не получается.
1: А про животных да. коротко ответьте, вы сторонник запрета,
2: как в Европе, или нет? Ну, там нет тотального запрета, а на дрессированных животных, опять же, везде ситуация, по-моему, разная, от страны к стране, от территории к территории.
1: А, как вы думаете,
2: Россия... Надо, значит... учитыв... Надо учитывать всегда... Культурные особенности каждой страны, каждой территории, времени, и всегда стараться не, 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 махать, не махать шашкой. Не махать шашкой. Хорошо. Вот, 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 а вот, вот, Россия, вот, вот. Россия начнет опять читать
1: книги или нет, как вы думаете? Россия никогда не переставала читать Микроскопические книги. Микроскопические тиражи просто мехотворные.
2: Тиражи небольшие в связи с колоссальным объемом иных развлечений, раз. Во, во всем мире-то? Да. Ну, и во всем мире тиражи не такие большие. У нас тиражей, как было в советские годы, там десятки, сотни тысяч. Их нигде в мире нет таких тиражей сейчас. Барак Обама в первый день 900 тысяч экземпляров продают. Владимир Владимирович напишет что-то, я уверен, что он легко перекроет Барака Обаму. В, пер, в, пер, в первый же день раз и навсегда. Да. Другое дело, что Барака Обама существенно больше досуга сейчас для этого. Скажем, откровенно. Вот. Поэтому это, с этим нельзя сравнивать вообще да, То другая. есть вы не
1: считаете da... это драмой? То есть тиражи 5, 7 до 10 тысяч экземпляров это
2: не страшно. То есть, Это нет, нет, как сказать, это, это, это страшно с той точки зрения, что автор не может жить на эти деньги.
1: Конечно, я про это, это и страшно, говорю. Это страшно
2: с той точки зрения, что еще плюс ко всему у нас огромное количество пират, пиратки. Ведь мы говорим с вами о пиратстве в кино, там, в музыке, а с пиратством в литературе-то вообще никто не борется с толком. Скачать пиратскую книгу это вот так вот. И это ужасно, на самом деле, потому что там, ни Пушкин, ни Достоевский, ни Тургенев никогда бы не выжили сейчас. Умерли бы от голода, если бы занимались только литературным трудом. Угу. Мы бы их никогда не знали, бы, что есть такие авторы. Вот большая, сложная и комплексная проблема. И, конечно, государство, вот здесь, на мой взгляд, государство надо играть гораздо более активную роль, чем оно играет сегодня. Потому что вначале было слово, потому что поддержка литературы в разных видах. В разных видах я не говорю там, о датировании писателей и там, выплате им пенсии. Нет. Я говорю о разных формах поддержки книгоиздательского дела интереса книгам, моды на книгу, безусловно, совершенно нелепо, когда книжный магазин находится с точки зрения бизнеса в таком же положении, как там, продуктовый магазин или как, там, как ресторан, это вообще социальный объект. Книжный магазин – это социальный объект, Он должны иметь огромное количество льгот, налоговых, точно не платить коммерческую аренду. Мы, кстати, продвигали целый ряд подобных законопроектов в бытность в министерстве культуры, но относятся к этому и депутаты, и все так относятся к этому. Как, да, ну что там, это же бизнес, какой это бизнес, о чем, о чем вы говорите? Да, мы на руках должны носить любого предпринимателя, который вообще занимается книгами. Просто на руках носить. Так, мы отвлеклись. Нет, мы не
1: отвлеклись. Вы очень подробно, обстоятельно говорите о книгах, что могло бы спасти книгочтение, вот так его можно назвать. Я, кстати, одну ремарочку все же себе позволю. Вы говорите о том, что они помогают, ну, прежде всего, торговцам, но вот за время этого такого дикого рынка возник лабиринт, позволю себе отрекламировать, который сегодня диктует свою волю всем книгоиздателям, Они крупнейший продавец.
0: Без не, такой, не,
1: только,
2: не только лабиринт. Ну, самый главный номер один. Ну, там лабиринты, читай город. И... Крупные сети всегда диктуют, если надо, надо понимать ситуацию. Но вот республика разорилась, тут я читаю ну, в нов- новостях. Бизнес, да. кажется, я могу да. вам привести пример еще там пяти-шести сетей, которые разорились за последние годы, как, за счет чего и как выживают частные книжные магазины, ума не приложу, mm-hmm. просто, просто ума не приложу. У военно историческое общество есть, которое вы упомянули, есть собственный книжный магазин с исторической литературой, очень симпатично называется Достоевский, mm-hmm. в самом центре Москвы, тоже отрекламирую, рядом с Кремлем, но это совсем не бизнес, То есть, это, это такое плановое убыточное мероприятие, которое военно-историческое общество датирует... За счет. Просто это очень хорошая площадка для встречи с учеными, с историками, с писателями такая модная площадка. Но как книготорговля, это это совсем не бизнес. Это Ни ни один частный предприниматель не мог бы себе это позволить. Сейчас небольшой перерыв, скоро
0: вернемся не уходите. Только у нас на радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и со мной в студии помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир, Вы слышали про издательство «Черные сотня» из Нижнего Новгорода, которое открыли магазин «Листва»,
2: и даже был такой небольшой скандал в Москве ну, по что-то, этому поводу? что-то слышал по этому поводу. Ну, я тоже думаю, там хайп есть, а бизнеса-то нет никакого. Вот я был недавно в несетевом таком же магазине, похожем на Достоевский, в Питере, называется «Подписные издания». Угу. Вот им за счет того, что это очень странно. Старое такое намоленное место, как в магазин Москве, Москве, там, Библиоглобус, например, uh-huh. или магазин Москва. За счет этого они как-то, как-то они выживают. Там видно, что они зарабатывают на продаже книг, и это очень здорово. Uh-huh. То есть, там просто много людей, хорошая номенклатура, книжная, там есть что купить. Ну, конечно, им, вот этим точечным магазином тягаться с сетями, такими как Лабиринт там, или что там еще, буква там, какая-то читаю, Есть она сейчас, я не знаю. Буквы По-моему, уже нет, нет уже. буква уже закрылась, да. ну, вот, лабиринт, там, читай город, буквоет и прочее, конечно, очень тяжело. Но в любом случае, на мой взгляд, все, что связано с книгоиздательством, издательством, созданием mm-hmm. литературного продукта, mm-hmm. продажей книг, это все должно системно государством, ну, если не субсидироваться, субсидироваться неправильно, но поддерживаться путем уменьшения налогов на эти виды деятельности, mm-hmm. ну, как, как, это как производство зелихозпродукции протекционизм по отношению к иностранным продуктам, протекционизм по отношению, например, к тем, кто печатает там не на импортной бумаге, а на нашей бумаге, протекционизм по отношению к российским авторам, продвижение российских авторов за рубежом. Этим у нас там Роспечать до недавних пор занималась, но надо и дальше этим заниматься, активнее этим заниматься. Вот кино мы с вами говорили. Какая базовая проблема кино, как вы думаете? Главное, вот номер один. Но точно не деньги, я думаю. Сценарий. Да, ну да, сценарий. абсолютно верно. Конечно. Да, а что такое сценарий? Это те же самые литераторы, которые заточены под умение, ну, под определенное технологическое умение сделать это в форме для кино или для телевидения. То есть, это, опять же, поддержка творческих людей. Многие прекрасные кинопроекты рушатся из-за того, что слабые сценарии, mm-hmm. несовременные. Ведь сегодня фильмы, которые завоевывали Оскары и мировые награды 50-60-х годов подобный сценарий просто не пройдет конкурс, потому что сейчас другой ритм, другой темп, другие требования к сценарию.
1: Давайте про музейное дело в заключительной ну, части еще опять
2: на тему культуры. От... Так, ага. Мы по всей повестке с вами да, просто пожалуйста. проходим.
1: Мне на самом деле очень интересно. Я просто одно время, ну не сказать, чтобы занимался, изучил вопрос, посмотрел, какое количество музеев, опять-таки, в любимых Соединенных Штатах Америки. Ну, наверное, самое большое количество ну, во всем много, мире.
2: Да. Причем это, я... не музей. это не всегда музеи.
1: Ну, за... они да. все разные. Они все разные, да. Там только музеи железных дорог, по-моему, около ста штук, если я не ошибаюсь. Ну, вот да. Правда. У нас, по-моему, их всего три. Один самый большой в Петербурге, кстати. А Там почти при каждом музее есть огромный гифт-шоп, то есть, музейный магазин с каким-то диким количеством сувениров. И вот это, собственно, как бы создает такую атмосферу интертеймента и ну, современного развлечения, которое без покупок просто не существует. Ну, как вы про кино говорили. Почему это у нас так и не возникло за 30 лет? Ну, кроме «Эрмитажа». Не, не,
2: не согласен с вами. Значит, а где во... есть? Не согласен. Значит, во-первых, у нас... Очень много музеев. Я не готовился по этому, ни с точностью до сотни не назову вам, но это, конечно, тысячи музеев государственного и муниципального уровня. Тысячи, тысячи и тысячи. И не надо говорить только об Эрмитаже, Третьяковке, там, Пушкинском музее, но и о огромном количестве небольших, замечательных, крайне интересных музеев. И Вообще мы, вообще мы музейная страна. У нас во всех этих магазинах есть все эти гифт-шопы прекрасные, замечательные. Придите в Третьяковку, посмотрите. Я был. Да. Uh, у нас много появилось общественных музеев за последние годы. Вы имеете в виду частных? Нет, я называю общественных. Это музеи, которые не принадлежат физическим лицам, принадлежат разного рода обществам, uh-huh. либо сообществам. Ну, опять же, вот у военно-исторического общества есть замечательный общественный музей uh, военной истории. Из двух частей. Есть музей военной формы на Никитской, есть музей московских стрельцов. Это не негосударственные музеи они получают грант от общества, они живут на проданные билеты сувенирку, ну, вот последние два года их поддерживает еще немного правительство Москвы. Большое спасибо Сергею Семёновичу, потому что московские власти видят, как много туда приходит детей и школьников москвичей, и они таким образом субсидируют этот интерес... А к нашей военной истории школьников все таки это... Посетив музей военной формы, хочется эту форму одеть. Хочется, это очень правильный правильные мужские музеи для мальчиков. У нас очень много частных музеев, очень много, и их число растет постоянно. Я имею в виду не только такие гигантские музеи, как музей Фаберже в Петербурге, или музей музыкальных инструментов здесь на Солянке, музей то, что у тебя был недавно по не потрясающие просто или там до недавнего времени активно работал музей русского импрессионизма, в районе Павелецкой, угу. Рус, русского искусства русского современного искусства, музей импрессионизма здесь на Ленинградке. Музей русской а, иконы на Гончаре. Да, музей русской иконы, вот, ушедшего от нас Абрамова, к сожалению, большого, тоже огромного энтузиаста этого дела. вот Музей, кстати, работает по сей день, тоже угу. великолепно. Вот, ну, очень много небольших частных музеев, угу. прекрасных, музеев автомобилей, музеев... А, кстати, о военных музеях, музей Вадима Задорожного здесь, на, рядом с Архангельским, если а, вы да, не я были, знаю. сходите. Это, это, я был. Да. В Екатеринбурге, на окраине города, аналогичный музей, который спонсирует Андрей Козицын. но он даже, наверное, может, быть, во многом и побольше будет, чем музей задорожного, это целая мастерская по реставрации, воспроизводству старой Советской и даже дореволюционной военной техники там от броненоса и самолета или ямурами до танка Т-34. То есть там есть все. Грандиозное совершенно. Таких музеев, мне кажется, и в Америке-то нет. Я, Кроме, не видел. Поэтому это успешно развивающееся дело. И еще раз подчеркну: вот такого внимания со стороны государства к музейному делу поддержки как у нас, нигде в мире нет другой вопрос в том, что в США все музеи, честно, ну, по-моему, один в основном финансируется государством, это National Gallery в Вашингтоне mm-hmm. и все. Остальные могут получать гранты, какие-то где-то льготы. Вот в том же Метрополитен, который музея, в Нью-Йорке, я как-то спрашивал президента музея, когда я там был, говорю, ну а как у вас там? Вам Нью-Йорк чем помогает? Ну, говорит, как чем помогает. Вот у нас по внешнему периметру нас охраняет Нью-Йорк полезные департменты, и mm-hmm. денег за это не берется. у нас. А внутри уже у нас собственная охрана. <laughs> То есть, для mm-hmm. них это льгота, что их охраняют круглосуточно Бесплатно. Но они подробную финансовую отчетность ежегодно публикуют. Ну, там у них Дохода, много, форм, расхода, там, и, да, и билеты дорогие, и эндаумент, и попечители, и всевозможные Рокфеллеры там входят в правление музея. Это большая институция, большая, огромная институция финансовая. Но это, музеи, это частные музеи. Вот. У нас, конечно, любому участнику, который задумал сделать свой музей, это должен быть либо невероятный энтузиаст своего дела, либо просто человек очень богатый, увлеченный, mm-hmm. либо сумасшедший, ну в хорошем смысле этого слова. Таких тоже я видел немало, и они создают потрясающие музейные коллекции, поразительные в своем остроумии и любви к истории и культуре. Только не, считайте, не называйте музеями музеи водки и шкала. Это не музей, это, это магазины. Я, не, да. да, я не это это. только красиво упаковано. Почему, почему да. до сих пор да. не доделан политех? Политех должен был открываться полностью 12 декабря этого года. Все было к этому готово и сделано, но, к сожалению. Строительные работы были остановлены во время пандемии, строительные и реставрационные на несколько месяцев, плюс задержались поставки, опять же, оборудования по тем же причинам. Поэтому, насколько я знаю, я сейчас не слежу за этим в режиме онлайн, как раньше, но, насколько я знаю, открытие запланировано на июне следующего года, там работает энергичная команда, которая этим занимается, здание внешне уже... Выглядит замечательно. Там... Вообще, это будет такая большая общественная зона. Красивая очень. Можно будет пройти пешком от Заряди до Лубянской площади. Там, по системе подземных-наземных переходов. В тени аллей. все это будет очень красиво. Очень красиво. И сам проект Политеха, он, в общем-то, беспрецедентно. Это грандиозная. Музейное общественное образовательное пространство. Я надеюсь, что, мы, что эта команда доведет дело до конца, и через полгода мы увидим с вами музеи, даже не музей, еще раз говорю, вот такой музейный комплекс, равного которому тяжело найти. Не буду вас дальше мучить. Каждый понедельник,
1: вторник и среду в 23 часа по Москве слушайте совместный проект Владимира Мединского и радио «Комсомольская правда. Кому на Руси хвалится хорошо история политического пиара с IX века?» Аудиоверсия его книги он, собственно, по этому поводу и пришел, хотя на самом деле не только по поводу этого. Оказывается, Ярослав Мудрый был не таким уж мудрым, а Святой Владимир был любителем гаремов и обладателем десятков незаконно рожденных детей. Юрий Долгоруки Долгорукий всего один раз попал в летопись и обеспечил бессмертие своего имени. А есть такие правители, чья единственная ошибка привела к полнейшему забвению. Как зарождался политический пиар на Руси. Владимир, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Вам спасибо.
0: Только у нас на радио «Комсомольская правда».